0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Hoy un tema como pocos Un tema de cine cine que, que verdaderamente hay muchas personas que probablemente dicen que ¿Qué está hablando este tema bueno estoy hablando de paja y, y, y nada más pajoso que Michael Bay que Michael Bay y Transformers y por qué solo voy a mencionar a Michael Bay porque sí eh, Rápido y Furioso ha sido una no ha sido la mejor dirigida o la mejor eh, creatividad y en efectividad y en belleza cinematográfica y nominada a los Oscars, no, no es la franquicia más importante de los últimos tiempos, aunque ah, se podría hacer un, un importante análisis de eso algún día, de qué es más importante en una franquicia, si hacer plata, si eh, no nunca terminar, es decir, es una franquicia que sea inmortal y que nunca se acabe. Similar, digamos, a un Star Wars que, a pesar de que sea interrumpida, se mantiene, o a Marvel que por primera vez en 10 años eh, bueno va a enfrentar eh, un, un pequeño un pequeño espacio un break eh, en medio de, de sus películas verdad que normalmente era una por año dos por año tres por año y finalmente llega Avengers Endgame y llega el covid y se ahora sí póngaseme creativo papá y, y sale La serie de Disney Plus salen bueno vamos a ver vamos a ver cómo esta franquicia sobrevive uh, y, y luego de su gran éxito pero que ya culminó ya llegó a su y ahora que sí muy similar a esto son dos franquicias que una ya está muerta <ríe> bueno la trataron de revivir pero para darse cuenta que sigue muerta <ríe> fue como agarrar y usar esos chuzos para revivir, revivir a alguien verdad y, y, y cuando hicieron la vara y lo hicieron fue gastar un poco de electricidad y estoy hablando de transformers estoy hablando de transformers una franquicia eh, que, tiene, que duró corto rato pero fue un fenómeno mundial fue un fenómeno mundial inexplicable para los críticos y analíticos y, y, y las personas, los eruditos de, del cine porque normalmente, normalmente, vamos a hablar de cómo funcionan las películas para un crítico y para, bueno, en realidad para muchos muchos productores, muchas productoras eh, casas productoras y, y, y en general para Hollywood. El, el cine funciona así. Usted tiene una idea. Si usted logra que esa idea se convierta en una película, es espectacular. Si usted no lo logra, puede que la idea se perdió, no sea suficientemente buena, etc. Pero, pero eso no significa que se acabó para su idea. Hay ideas que se quedan años de años ahí esperando como por ejemplo Christopher Nolan que dura años de años o, o eh, M. Night Shyamalan que por ejemplo hizo una película en el 2000 y dijo que desde el 2000 tenía planeada la siguiente película de esa franquicia y qué pasó la hizo hasta 20 años después porque tuvo algunos contratiempos pero la idea quedó ahí la idea no se terminó y el hecho de que pudieron llevarla adelante de que pudieron esforzarse para que esto funcionara, habla gigantescamente bien de, de esta de esta franquicia, de esta productora o productor y entonces, ¿por qué el análisis de Transformers contra Rápidos y Furiosos? Rápidos y Furiosos vamos a hablar de una franquicia de que sencillamente no tiene fin. A diferencia de Transformers, eh, Rápido y Furioso no, estaba, eh, no fue creado para lo que se construyó el día de hoy. Rápido y Furioso se creó como una película para hacer plata, una película de carros, una película de acción, de explosiones y de familia. Sí, podemos decir que de familia este está, está, está mensaje quemado de, de Dom, Dominic Toretto o, o en, actuado por Vin Diesel que siempre dice familia, lo más importante es la familia <ríe> esa habla si sí podemos decir que estaba desde la primera película pero bueno, esos son otros impresos entonces para ellos, esa idea para cualquier película de Hollywood si la idea es suficientemente buena se mide para la productora muy fácil ¿Hizo plata? No hizo plata, si hizo plata, hizo plata suficiente para recuperar la inversión, pues ok, pero si me genera una ganancia, ok, si me genera un fenómeno social en el que todo el mundo habla esta película y todo el mundo quiere ver la segunda parte, ok, entonces pensemos en reinvertir parte de la ganancia y vamos, vamos adelante con, con esta idea. Cuando es una franquicia, cuando es algo que ya se sabe que funciona, normalmente lo que hacen es sacarle hasta que no se puede más. como cuando usted le saca el agua un trapo, ¿verdad? Ya usted, usted, usted siente el trapeto, usted dice, bueno, está medio húmedo o está empapado. Entonces, si está medio húmedo, bueno, vamos a ver cuánto le sale. Pero si está empapado vaya rindiendo, sáquenle una ponteca, vaya por el centro, doble la dos veces, háganle el ocho. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque ellos al final de cuentas son un negocio, tienen que hacer su plata. Y por otro lado, bueno Ese es el ese negocio. Y por otro lado está el arte del cine, el arte del cine. Ay, el arte del cine. ¿Entonces qué se trata? Bueno, también que la película tenga su crítica entonces que las personas que van a ver la película la disfruten, les parezca que ayuda a la sociedad o a la cultura, eh, a reflejar algo, a beneficiar algo, a analizar algo, a criticar algo. Muy difícilmente, pero pasa a veces estas dos, estos dos ejes se cruzan o convergen para una película. No es muy fácil, no es muy fácil. O sea, por ejemplo, una película de miedo que tenga impacto social es una en 10 millones, el ejemplo que puedo dar es por ejemplo Get Out, eh, esta película de Jordan Peele que es espectacular, es de miedo y de alguna manera tomó por fuerza toda la cultura general y aunado a eso, pa, no van siendo nominadas a los Oscars, eso es, vea eso es la cosa más extraña, la vara más rara, el fenómeno más de, es más poco común del mundo. Lo normal es que hagan una película, la película le vaya bien y listo, o le vaya más o menos, pero los críticos dicen, uy, qué buena, no sé qué, y tal vez agarre un poquito más de ritmo, o se queda en ese mismo, más o menos nadie la conoce, y llega la segunda película, y ahora sí levanta. Ahora, ¿para qué todo este análisis? Transformers ya existe. Transformers existía. Transformers no es la primera película de Transformers. Transformers es desde hace rato una franquicia eh, que está más que, muchísimo más que comprobada a nivel mundial. ¿A qué me refiero? Transformers es, eh, es un dibujo animado. Transformers es una película eh, que ya existía es un dibujo animado para niños es un juguete entonces tiene esos mercados además de eso existieron películas anteriores a, a la que estamos hablando que inició la, la, la franquicia de Michael Bay en el 2007 que fueron las de 1989 perdón 1986 que todo mundo la alaba y le parece espectacular Y le parece que es importantísimo eh, Pero a qué voy con esto Que la del 86, a pesar de que todo el mundo dice Ah, la mejor película de no sé qué, animada por supuesto No existían los efectos que existían para el 2007 en ese tiempo Pero, pero igual fue un gran éxito para el análisis de la película Pero ahí quedó Ahí quedó y siguieron los... Los dibujos animados para niños y los los, los, eh, los juguetes, los regalos de Navidad. Ahí va. Rápido y Furioso, ¿qué carajo era? Rápido y Furioso no era nada. No era nada más que un carajo que quería hacer una película sobre familia y carros. Más que roban carros Eso es todo, un carajo que roba carros Y que era muy bueno robando carros Y, y ya, eso es, que gran análisis ve que, ve, que, ve que importante Analizar eso y hacer una película Sobre eso, muy similar a por ejemplo Misión Imposible con Tom Cruise O sea, Tom Cruise, Misión Imposible Es un carajo que es, quiere es una película sobre carros Explosiones, espionaje eh, y, 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 y Tom Cruise Es muy bueno haciendo Haciendo eh, Sus propias eh, stunts, o sea su, sus propias actividades dentro de la película peligrosas y entonces qué es lo que sucede que bueno y nada se me hizo imposible al parecer también sale la segunda y sale la tercera y va y entonces pero nuevamente esas acrobacias eh, esos esas locuras que hace Tom Cruise o que hacía en su momento probablemente el, 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 uno de los más famosos en hacer sus propias acrobacias de película eh, que es Jackie Chan, no va más allá, el hecho de que todavía exista Misión Imposible no es sorprendente, no es como por ejemplo James Bond, James Bond agente 007 pues ya venía de atrás, o el rey Arturo, o Harry Potter viene de los libros, o Narnia viene de los libros, o Marvel viene de los cómics. O Batman viene de los cómics. Batman es el ejemplo perfecto de un trapo empapado que la gente no sabe más por dónde sacarle jugos y, y ¿A qué me refiero? A que Batman de él y de él y de él, y de él. Y con Batman. Entonces ya uno sabe, por ejemplo, con Marvel eso pasó con Spider-Man spider Spider-Man hizo sus primeras tres películas y otra vez de él con Amazing Spider-Man Que hizo dos y otra vez de él con Spider-Man Homecoming Y la gente decía, cuando venía Tom Holland ¿Para qué voy a ver a Spider-Man otra vez? Ya sé, ya me sé la historia de memoria ¿Para qué voy a decir otra vez a ver al tío Ben morirse? Ah, y no fue así fue absolutamente distinto. Fue una maravillosa mejora en el personaje, en la caracterización, en la edad, en los problemas que enfrenta un superhéroe. En realidad fue sorpresivo, no se esperaban algo así. Ok, qué dicha, muy bien. Eso fue Transformers, Transformers ya existía, Transformers ya es y Transformers es probablemente inmortal porque a todos los chiquitos les gustan los Transformers A los que les gustan los carros, ¿cómo no les va a gustar un carro que se transforme en un robot? Está chivísima, ok, ya existe Michael Bay agarró Transformers y dice, bueno voy a hacer una película sobre Transformers, voy a hacer una saga En cambio Rápido y Furioso no fue un carajo Que tenía una visión, que quería hacer películas Que quería no sé qué, no, Rápido y Furioso Uno, pues le fue bien Le fue bien Estamos hablando de un universo de películas Muy distinto, a qué me refiero Bueno, Transformers Su primera película fue en el 2007 El presupuesto era 150 millones de dólares Claro, qué pasa Que fue un éxito, por qué Por los efectos especiales por las batallas, por el hecho de que estaba actuado en persona. No es normal, o sea, no se podía antes hacer una película de Transformers sin que se viera horripilante. Pues ahora sí, ahora sí se pudo. Y ahora no solo se pudo, sino que fue un éxito mundial de más de 700 millones de dólares. Ok, ahora sí, vamos adelante. En cambio, Rápido y Furioso no fue así. Rápido y Furioso, la primera, costó... Creo que la primera costó 30 y como menos de 40 millones hacerla. Y después de hacerla por menos de 40 millones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sale a nivel mundial un éxito bastante bueno de más de 200 millones de dólares. Ahora, tenemos que volvernos al 2001, ¿verdad? Esto no es el 2007. Entonces, un poquito menos normal. ¿Por qué? Porque el mercadeo sigue siendo el tradicional. Pero no había redes sociales, no había YouTube por ejemplo, que una de las herramientas más grandes que tuvo Transformers para generar eh, expectativa y, y, y poner traseros sencillas en los cines fueron los prólogos. Este movimiento social eh, y, y de redes sociales eh, llamados eh, videos de reacción, ¿verdad? Re reactors se llaman. Personas que reaccionan a películas, a videos, a prólogos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el prólogo tiene un acceso gigantesco, es decir, usted para ver un prólogo no tiene que ir al cine, sino que se busca en YouTube en la película y puede ver el prólogo puede reaccionar al prólogo puede hacer un video de usted reaccionando al prólogo y muchas personas lo ven a usted viendo el prólogo y entonces ven entonces qué pasa se está viendo el prólogo dos veces y no solo eso, se está viendo en un teléfono que está en todo lado entonces ya no hay que ir al cine para tener ganas de ver una película ahora el prólogo solo cuenta una historia limitada no cuenta toda la película es más, muchas veces hasta pueden haber escenas Que ni siquiera salen en la película Pero la ponen en el prólogo para que usted quiera ir a ver la película Y entonces, ¿a qué voy con todo esto Eso no existía en el 2001 Entonces... Todavía más sorprendente entonces que el éxito de una película de Carlos y familia, de roba Carlos, que al final costó 38 millones de dólares hacer, que sigue siendo un presupuesto decentemente alto para la, para la época, y hace 200 millones a nivel mundial. Entonces uno dice, ah bueno, entonces van a sacar la segunda. Con base en que en el resultado, porque a diferencia de Transformers no existía esta película. Entonces, vamos a analizar qué fue lo que destruyó Transformers, pero construyó Rápidos y Furiosos. Ay, Bueno, entonces ya pusimos los dos parámetros de crecimiento o de decrecimiento para ambas franquicias, ¿verdad? Transformers... Tiene un producto que sabe que vende Sabe que existe La gente sabe Ha escuchado, si escucha el nombre Tiene alguna opinión positiva o negativa al respecto Ok Con base en eso tenemos ¿De dónde construir? ¿Verdad? Ya dijimos que Bueno, el presupuesto muy elevado Pero la ganancia fue igual o más grande de lo que se esperaba Wow, ok, sabemos que funciona entonces, si sabemos que funciona, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, vamos a hacer más películas. ¿Y qué pasa? Hay un problema muy grande y se da más allá, no de la segunda película, sino ya para la tercera. La segunda película de Transformers no se llama solo Transformers, sino que se llama Transformers Dark of the Moon. Si no me equivoco, Dark of the Moon. Lo cual es una reverenda estupidez Porque se debería llamar Dark Side of the Moon ¿Verdad? La oscuro de la luna Pero bueno el, Este carajo se quiere poner creativo Y bueno Quiere ser la maldita película con Un nombre bien raro eh, Por cierto Actúa Shia LaBeouf Actúa Megan Fox Actúa etc Pero eso no es importante Porque primero las actuaciones No pueden salvar A una película De el desastre que es la visión de su director, verdad? dicen que los actores solo pueden hacer lo que ellos, o sea, solo pueden hacer lo máximo con lo que les dan, es decir, con el guión. Pero también eso no toma en cuenta que ellos, a pesar de que digamos tuvieran un muy buen guión o un pésimo guión si sí, la película está construida desde cero Para ser una falta de respeto Y una máquina de plata En lugar de por lo menos eh, Invertir en un poquito más de fondo Un poquito más de mensaje De algo, ¿me entiendes? Pero, pero bueno, llega la segunda Y la segunda película Muy interesante Transformers Despedaza todas las expectativas Claro, la primera no fue como que o sea, el, el, el aumento en presupuesto no fue que se duplicó O sea, fue de 150 millones a 195 millones Sigue siendo el aumento prácticamente de un presupuesto entero De una película como de Rápidos y Furiosos Para poder hacer la segunda Pero, pero, de nuevo El éxito es el que paga por la película que sigue La segunda película fue tal la expectativa Yo me acuerdo de que yo quería ir al cine. Ya, pero ya. Porque se si venía la segunda Transformers y los prólogos, debo de admitir que yo caía cada vez más por estos cabrones prólogos que armaban, que eran buenísimos. Eran buenísimos. Era el 2009 y yo me acuerdo que yo vi el prólogo, no me acuerdo en cuál película, y yo no podía parar de hablar de esa película. Yo no podía parar de hablar de... Transformers y de que se venía la segunda y de que yo quería ir a verla y de que había el estreno y de que y entonces la segunda película explota las expectativas y con 195 millones de dólares de repente aparecen 1124 millones de dólares en los bolsillos de esta productora y del director y los actores ...y entonces... ...de cómo... ...hay que hacer... ...27 mil más... ...hay que hacerlas todas... ...hay que darle durísimo... ...a esta carajada... ...no hay que soltarla... ...porque estamos en momentos... ...claro ya vamos para el 2011... ...entonces ya vamos para el 2011... ...y entonces... ...ah no... ...perdón disculpen... ...Transformers Dark of the Moon... ...es la tercera película... ...disculpen disculpen... ...sí la tercera película... ...es la que estalla a nivel mundial... ¿Pero a qué me refiero con que estalla a nivel mundial? Hay dos cosas que pasan simultáneamente, y perdón por la confusión. La segunda se llama Revenge of the Fallen, la, ven la venganza de los caídos, algo así. Eh, ¿Y por qué es que me acabo de acordar? Porque estaba viendo la imagen de, de, de Optimus Prime y de, de Megatron, que es el villano. ¿Y por qué me estaba fijando? Porque sucede que el presupuesto para esa película es bastante elevado eh, Rápido y Furioso no llegó un presupuesto de esos hasta hasta que llegó a su quinta película o sea, vamos a ver si usted me entiende la diferencia si estamos hablando de la quinta película, estamos hablando que ya estamos eh, ya estamos Adelantadísimos ya en el 2011 para una película que, bueno, una serie de películas que empezaron en el 2001, se llamaba Fast Five, no se me olvida, y llegó casi no llegó igual, pero 125 millones era lo que costó. Claro, ¿qué pasa? Que cada película de estas de Rápido y Furioso que hacían, la 1, la 2 y la 4, cada vez que el, ellos hacían una película les iba mejor. Entonces, ¿Qué pasa? Que, bueno, vuelven a hacer el título original de Fast and Furious del 2001 en el 2009 y funciona porque la de Tokio que habían hecho, por cierto, era una basura. Yo la no fui a así, una basura. Pero volvió a hacer mucho de crecimiento. En cambio, la, la de Tokio creo que habían ganado... O sea, apenas recuperaron el presupuesto. Okay, los, no Si valía 100 millones... No valía 100 millones. Eh, ellos hicieron 110 millones de ganancia, lo cual no fue suficiente y entonces, bueno, cambiaron entonces de esta idea de hacerlo globalizado a volver a Brian O'Connor a volver a Dominic Torrero y volver a esta, esta operación de, de infiltrarse ¿y qué pasa de ahí en adelante? de la 4 en adelante pasa un fenómeno pero que inexplicable, en la 5 ellos logran que la película explote a nivel mundial. Y entonces se les ocurre que pueden hacer algo diferente. ¿Qué es diferente? Diferente es agarrar una película y agregarle una estrella mundial que usted sabe que le va a meter gente al cine. Que usted sabe que le va? ¿Cómo que le va a meter gente al cine? ¿Cómo cómo? Pero si ya tenemos a Paul Walker y a Vin Diesel y es una película que por 125 millones hizo 600 y resta millones. Entonces, ¿qué sucede? Eh, al final agregan a alguien en Fast and Furious 6. Y se les ocurre meter a alguien que empezó a explotar el, la ganancia de las películas a nivel mundial, que es La Roca. El presupuesto ahora sí, en 160 millones, para Rápido y Furioso 6, estalla esta serie a 800 millones. Y de ahí en adelante estamos hablando de películas que valen una cantidad exorbitante de plata cada vez más, cada vez más y cada vez más. Pero no importa, porque cada vez que yo le estoy metiendo más plata, me está devolviendo todavía más plata. Entonces meta a todo el mundo, meta a la roca y meta a todo el mundo, meta a la familia a la roca y manda a la roca a la playa. Y, y de repente Jason State también, ¿no? una vara que uno dice, mae, Pero funciona. Funciona porque encontraron una fórmula que la gente quería ir a ver. Entonces, cuando al principio trataba de ser muy realista, ¿verdad? Con Tokyo Drift, con Rapid Furioso 1 y 2 con Rápido y Furioso cuando la vuelven a hacer en el 2009 con Rápido y Furioso, sí, 4 pero en las 5 sucede algo que ya no es normal empiezan a meterse casi que al mundo de los superhéroes y las películas de Rápido y Furioso empiezan a tomar un aire de imposible un aire de misión imposible un aire de superhéroes un aire de G.I. Joe un aire de Casi de, de Misión Imposible, de James Bond, ¿verdad? Pero si James Bond fuera malo, <risa> ¿y entonces qué pasa? Que esta, este grupo, esta familia, porque la familia de Toreto es lo más importante, entonces, ya del 2009 en adelante, tienen su fórmula y cada año le meten un poquitico, y le meten un poquitico, y le meten otro poquitico. Entonces, en el 2011 le meten. A la roca en el 2013, entonces no solo meten a la roca, sino que maximizan con el hermano, creo que era con Jason Statham y con, se vuelven locos con la 7. Entonces sucede algo, ay, algo terrible, la verdad, algo terrible, pero que al final eh, agarra las películas y especialmente esa séptima película. y la lleva a un nivel que nunca había sucedido con ninguna película de, de ellos específicamente la muerte de uno de, su, de sus estrellas Paul Walker lamentablemente muere mientras estaban grabando esta película y todavía quedaba, ya habían grabado, ya habían grabado más de la mitad eh, Paul Walker muere en el 2013, en noviembre por cierto esta película sale en el 2015 porque se tienen que tomar un tiempo y se detienen a la mitad de la película y luego la construyen de nuevo. Eso generó que costara un poquito más de plata la película, costaba como 160 millones creo. Y tuvieron que meterle 30 millones más para que el hermano de Paul Walker actuara la parte que faltaba de la película y con efectos de cine pudieran pegar la cara de Paul Walker al hermano. Y eso generó más de 1.5 millones de dólares al mundial Y ahora sí hay plata, ahora sí hay plata y ¿qué pasa? Que la gente sabe a lo que va al cine vamos a ir a ver carros haciendo cosas imposibles, vamos a ver seres humanos que al parecer son inmatables, que pueden chocar contra un carro con el cuerpo y no pasa nada. Y entonces ya ahora sí tenemos una idea de lo que vamos. Mientras que Transformers pasó de ser una película de robots a ser una película de robots con mujeres que estaban en bikini, a ser una película de robots con mujeres que estaban en bikini, con patrocinios de marcas que eran demasiado estúpidamente obvias. Con... ¿Y entonces qué pasa? Que Transformers 1, 2 y 3 fueron en crecimiento. Efectivamente la 3, Dark of the Moon, que mencioné, como la 2% que está equivocado, pero como la 3 logra su mayor cantidad de dinero y entonces lo que termina por suceder es que en la, en la cuarta película que se llama Age of Extension para el 2014 la película se sale de control en que vale más de 210 millones y gana menos plata que la anterior pues no pasa nada porque son más de mil millones ok ok todavía no estamos todavía no estamos mal entonces eh, vamos con la quinta vamos con la quinta y entonces vamos a meterle a la quinta en el 2017 que eh, vale, otra vez vale más de 217 millones y ¿qué pasa? Baja de hacer más de 1.100 millones de dólares de un solo golpe a hacer 600 millones. Ahora sí, ahora sí se preocupa la gente que produce las películas porque ya no vamos, ya desde la segunda y tercera película los críticos de cine destruían esas películas. No solo porque no era buena como una película Sino porque el director era muy sexista Era muy, la verdad es que muy monótono ¿En qué sentido? En que todas las mujeres tenían que tener shorts Y tener una toma que se le veía todo el trasero En que tenían que estar todas sudadas las mujeres Y caminar despacio En que tenía que haber un patrocinio de una cerveza Que de repente se paraba toda la película Para enseñar a la cerveza y tomar la vida en que Optimus Prime al final dice bueno y después malo y después bueno y al final lo que importa es que esté Optimus Prime para que venda la pena. Entonces, ¿qué pasa? No tiene una verdadera identidad más allá de hacer plata y enseñar mujeres eh, traseros y, y, y pechos y, y, y carros. Eh carros, bueno, y sí, y, y vehículos, convertirse en robots. Esa no es la naturaleza de Transformers. Y esa es la gran. Si yo tuviera que describir este episodio y la razón de este episodio es una franquicia que descubre su identidad mientras que otra franquicia descubre que no puede crear una identidad ya teniendo una hecha, construida. Transformers ya era algo, Transformers seguirá siendo algo y es y seguirá siendo creado para niños y para... Eh, 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 adolescentes que quieran ver estos, estos programas eh. para los juguetes de navidad, para los juguetes de regalo para los juguetes de chiquitos y chiquitas y esa es la identidad, la identidad no es explosiones, mujeres y patrocinios y entonces se cae por completo Transformers se caen las ganancias de Transformers y la gente pierde interés en ver Mientras que Rápido y Furioso cada día hay más interés, cada día ¿en qué, a quién van a agregar En la 7, bueno, se murió Paul Walker, ¿cómo van a lidiar con eso? En la 8, ya no está Paul Walker, ¿cómo van a hacer una película sin Paul Walker y que funcione? ¿Cómo van a hacer que Vin Diesel se convierta en malo cuando él siempre decía que lo familia era lo más importante? Como a, y, y ahí va, y ahí va, y cada día más. Y en el 2019 hicieron la, 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 una película solo de La Roca con Jason Statham que se llama Hobson Shaw. Y entonces ahora crean un universo como el de Marvel y como el de Star Wars. Y entonces llegamos al 2021, cuando ya va, perdón, al 2022... Y 2021 sí, correcto, cuando va a salir Rápido y Furioso 9 y Rápido y Furioso 10. Y otra de Hobbit Shaw, la segunda parte que también viene pronto. Entonces primero el director es una persona desquiciada mientras, para Transformers, mientras que para Rápido y Furioso son personas distintas que entienden la misión de cada película y utilizan la anterior para, para mejorar la, la presente. Después las franquicias, que es lo que menciono, o sea, no hay identidad para, para Transformers, mientras de que Rapid Furioso cada vez que agrega algo nuevo, como que le agrega un nuevo color a este arco iris que se están inventando de repente. Después también el uso de patrocinios. Si, es una peli si son películas de carros, como son Rapid Furiosos, si son películas en las que hay mujeres guapas, no significa que usted tiene que usar a las mujeres como un pedazo de carne como hacía Michael Bay. No, usted tiene que maximizar y demostrar que las mujeres tienen poder, no solo para ser heroínas, sino para ser villanos, por ejemplo, que pasó usted en, en la octava. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con todo esto? Al crecimiento y la madurez del público. Cuando la gente al principio fue a Transformers para ver los bichos y los Transformers hacer que se convierten, eventualmente después de dos o tres películas ya lo vimos todo. Ya no estamos enfocados en la conversión de una pirámide o de una refrigeradora a un robot. No, ahora queremos historia, queremos carne, queremos que se, des... que se desarrolle un personaje. Que Optimus Prime tenga un círculo, un ciclo, un crecimiento, una, una lucha interna, un etc. Tanto así que bueno, en el 2018, en el 2017 es eh, The Last Night, que probablemente es la peor película de las 5. Conforme más películas hacía Michael Bay, peor le iba económica y, y, y críticamente. En el 2018 hacen Bumblebee. Y Bumblebee, esa sí no la hace Ma Michael Bay. La produce, eso sí, Michael Bay. Y se ve por ratillos que está producida por Michael Bay. Pero esta película, a la diferencia de las demás, no tiene una, un ranking de crítica menor al 50%. Sino que 90% en Bantomeros, 7% en MTV, 80% en Google. O sea, la gente empieza a decir, esta película me interesa y me gusta. Pero la película al final de cuentas no genera la plata que esperaba. Es una película muy buena, que todo el mundo le pareció eh, importante, pero al final de cuentas no hizo lo que hacían las películas pésimas de Michael Bay, que era agarrar un presupuesto de 100 millones, 200 millones, 300, 250 millones. ...y que vengan miles de millones... ...mil no sé cuántos millones... ¿no? Era, ...esta película costó 100, más de 135 millones para hacer... ...y e hizo 460 millones... ...no es pérdida... ...pero se nota que no... ...no es la época para Transformers... ...y así es como llegamos al final de este episodio... ...dándonos cuenta de que sí... ...al final de cuentas... ...cuando las franquicias... Los, la dirección de una franquicia y el crecimiento o la madurez del público para con esa franquicia van de la mano dos muy similares en cuanto a costos en cuanto a cantidad de plata que hacen a nivel mundial en cuanto a explosiones, carros, vehículos acción, aventura eh, eh, y temas de ese tipo para las películas y para el cine eh, estadounidense que es muy muy derivado de, de la, del gran crecimiento y el boom de, de Hollywood en películas de acción, pues no convence. Llegamos a una época donde no convence y los buenos prólogos y la, el, la franquicia que ya existe en Transformers no son suficientes para sostenerlo, aun cuando cambian de director. Mientras que en Rápido y Furioso todavía no se ve una película en el horizonte que sea la última de crecimiento para esta franquicia, todo crece, cada película hace más planta, agrega más actores, agrega más locuras, cada vez es más imposible lo que hacen personas según ellos normales que pueden casi tener un carro con la mano, al fin de cuentas Transformers falló por el director porque no supo cuál era su identidad porque usó patrocinios de la manera más irrespetuosa posible y porque al final las personas que fuimos a verlo a ver las películas vamos madurando y nos damos cuenta de que no nos vamos a comer pan. muchas gracias por escuchar este episodio el día de hoy gracias porque se vienen otra vez temas de tecnología y se vienen más temas de películas la verdad es que eh, quería hacer algunos análisis de de franquicias de películas de productoras como fue con Blumhouse y ojalá eh, si tienen alguna recomendación pues este saben que mis redes sociales es eh, en twitter eh, dvd uno, eh, en facebook david segura coto en instagram eh, creo que igual dvd1931 pero el punto es que ojalá les guste, ojalá les haya parecido interesante, ojalá no hayan tenido que ver películas tan pésimas como las de Transformers y si les gusten eh, algunas películas que tal vez no son para los Oscars, como los Fast, Rápido y Furioso, pero que sigue siendo una película de sumo interés, de, 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 que crea universos por completo y que a fin de cuentas no se ve una fecha en la que haya un, un fin, mientras que Transformers no se ve una fecha en la que pueda, esa franquicia que lamentablemente Michael Bay se trabajó abajo y no parece haber alguien que pueda levantarlo de ahí. Gracias y de nuevo, ojalá lo compartan. No, no olviden que no importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos baja. Chao, nos hablamos. Hasta luego.